0: こんにちは加藤美咲場へようこそ加藤達也ですこの番組ではお母ではあまり聞かないような話をしていきたいと思いますさて今回第45回のゲストは前回で前回に引き続きブランドミュージックの野村達也さんですはいよろ,、ね、よろしくお願いしますよろしくお願いしますえーと、えー、就職してからま東海秀明さん、えー、東京少年,少年キュウリオトキをてで<ー>、えー、バンポーチキン出会ったところまで、はいまあえ
1: っとバンプに最初出会ったのはカセットテープが、えっと、僕のところに転がり込んできて「はい、なんか下北で噂になってるカセットテープがあるんだよね」<う>っていうのが、はいえっと、ある人を通じて入ってきてで会議室でかけてみたらもうこれが強烈で。一番大なの俺は「ガラスのブルース」じゃあなくて「あのアルエ」って曲だったんですけど「はい、アルエ」っていう曲を聞いて歌詞を見ながら聞いたり二回目はざっと聞いてうわすげえいい声だなすごいメロディーだなすごいいい歌詞だなっていうまあでも歌詞だなっていう2回目に聞いたのに歌詞を見ながら聞いたすごいいい歌詞だな、はいうん、歌詞がすごい「そのアルエ」っていう少女が主人公の少,あの少女が出てくるんですけどその「アルエ」っていう子の,その気持ちの変わり具合と窓辺に置いてある「コスモス」っていうアイテムがあるんだけどその「コスモス」が同時進行的にこう時間軸を追いながら変わっていく様が一曲の中で上手に歌われてていやこの、まあ、テクニックっていうかこの才能すごいなと思って言葉遣いも含めてでかん。まあ感動したっていうか、ね、もうこれは間違いないと思ってですぐメンバーに会いたいと思って、はい、翌日ぐらいにメンバー呼び出して、はい、4人と会ってラブコールししました、はい、通常だと多分おそらくその前にライブ一回見せてよみたいなことがあるん、はい、だけどもうライブ見なくていいやぐらい<ー>素晴らしいはずだと思って「いやもうやりたいよ」って「一緒にやろうよ」って言って。でその後の数ヶ月かまああまり時間もたないうちに今度ライブ見に行くっつってライブ見に行ったらがっかりしたっていうこんな,に下手なの<笑>そうですかまあ、まあ、でもやっぱり素晴らしいアーティストだったし、はいそのね、演奏の上手下手っていうのは当然上手になっていくるものだし、ね、あのそうやっていってでなんかその確かに心もとない演奏力ではあったんだよね他の3人は藤君以外の3人は。うんだけど逆にそれが良かったのかもしれないんだけど無理をしないで急にそのアーとのスケールに見合わないような大きさではやらないできっちりとステップアップしていきましょうっていうことでライブハウスをきっちりやってその武道館だなんだみたいなことはもっとずっと先にこう目標としては置いててなんかその足元を固めていくってことをねきっちりやってたっていうのが。もうねそのねバンドのセールス言いったらとっくにアリーナーツアーやってるような時にもずっとライブ発出やってたんだよねなんかだからまあ正直な事務所的にはねその金銭的にはアリーナツアーとかやったらね当然いいし、はいね、あれだったんだけどでもなんかああいう時代をきっちり長くやってきたっていうのはやっぱり後々よかったんじゃないかなってすごく今でも思そううの池の長いアーテになっ,、うん、のったしそのリリースタームとかも1年に1枚とかっていうそのいわゆる決まったタームじゃないところでやってたし、うん、いい曲ができて出すいい曲ができて出すっていう、うん、そうタームでやつたし、まあ、そういう,こうスタンスもお客さんとの信頼関係とかも、ね、すごく取れたし。うんなんかそれそれですごくいいそのアーツのスタイルになったなって思うし、うん、なんかそれをお手本としてくれるアーツが続々とねその後にあのに出てきてくれたりとかしてて、うんうん、で僕はだからいろんなその他の周りのバンドのスタッフからとかに「o ン e ってどういう風にやっ,てやってんですか?」みたいなことを僕いっぱいいろいろインタビューされたっていうかねそのスタッフの人から相談されて。いろんな意見を求められたりとかだからなんかそのバンドの存在感っていう影響だけじゃなくて在り方とか,なんかやってきたプロセスだったりとか手法みたいなことにおいてもすごくいろいろ影響を与えることができたんだなと思って<ー>だから僕本当にいろんなバンドのマネージャーとかいろんなバンドのディレクターとかにその話を聞かせてほしいみたいなことを言われてれれ。テレビ出なかったりとかもテレビにはとかじゃなくていやまあ本当にこうインナーでねあの話をしたりとかした機会がすごい多かった。プがテレビにあの出ないとか。そうでマンボなんでタイアップやらないのかとかなんでテレビに出ないのかとかそこら辺のこうどういうこう線引きしてるのかみたいな話だったりとかその理由だったりとかあと紐解いていくとこういうことになってるんだっていうような話をたくさんしたりとかしましたね。うん、まあテレビ前のあの Q ので見たことあるんですけど。デビューが決まったのかもしれないですけど最初はインディーズでやってたからね2枚出してアルバムを3枚目からトイズになってその時もだからあんまりメジャーデビューっていう言葉を使いたくないって話をしたりとかなるほど言われちゃうのは構わないんだけどこっちからメジャーデビューってことは実は使ってなかったりとかするんだけど2枚目から3枚目になっただけでしょっていうそういうふうなことを言ってたりとか。なんかそういうディティールも含めて、うん、なんかすごくこう断りながらやってたかな、バなんか既存の
0: 売り方に対する反発もあったし
1: それが結構いろんな意味で衝撃的だったんじゃないかなって気がするけど、うん、もちろん,なんかその、やっぱりああパワーがっていうか、ね、持っている才能も力も大きかったとっいうのは前提だけどそういうことをやれたというのはね、まあ、でも、それがすごくマッチしてたんじゃないかなという気がしますね。でマンプをやってる中で b マ、ねまあ、ンプは3年とかってことかじゃなかったんだけど、はい、えっとやってる中でちょっとこうライブやってない時期がツアーをやんない時期があって、はい、レコーディング専念してる時期があって、まあ、ちょっと僕も時間が比較的余裕があるタイミングがあった時にいろいろと、うん、業界の人たちと飯を送ってる時に。ちょっと最近の動向をリサーチしてて最近なんか面白いバンドありますかっていうのを最初ねピアノ最初っていうかたまたまピアノ人と飯食ってご飯を食べた時にそんな話をしてたら「誰々でしょう誰々でしょ?」「サカナクションでしょ?」「誰々でしょ?」しょってだからサカナクションって名前その日に聞いてで翌日スペシャルな人たちと飯食ってる時に「最近なんか面白いバンドいるとか言って聞いた時に「誰誰でしょサカナクションでしょ ?2 日連続サカナクションって番組が出てきてしかもバンド名変だし何<笑>、ね、だこれかも、はい、と思ってサカナクションと思って内心こう,うちょっとキャッチしとこうみたいな思って下調べをし始めて翌日ねサカナクションってバンドは北海道のバンドで、えー、とつい最近インディーズ版を1枚出しましたと「GoToTheFuture」という。でなんかえー、と地元のタワーレコードでは売れてるらしいと。で、えーとね、ビクターの新人セクションが囲ってると。でそこでビクターの新人セクションもちろん、まあ、そのたくさん知ってる人がいたので、はい、新人セクションの下に電話をして「はい、サカアクション」ってバンドを知ってるって当然知ってるんだけど「<笑>はい、ちょっと音聞きたいんだけど」って、はい、音を届けてもらって、はい、聞かせてもらって会社の中でバーッて聞いてたら結構人寄ってくんだよねこうやって<ー>うちのスタッフが「はい、野村さんこれ何ですか?」みたいな「これ誰ですか?」みたいなかっこいいですねつってもうそれでもうんか会社内リサーチ終わってて「はいはい、<笑>ああこのバンドいけそうだな」なんて。でまあ、前は急ぎですぐ北海道に行きたいんだけどってメンバーに会ってちょっとこうラブコールしたいんだなって話をビクターの人にしてで何月何日に札幌、えー、でライブがあるんでじゃあこれ見に来てくださいみたいな話、はい、で,でもう程ないタイミングで札幌に飛んでライブを見に行ってでメンバーと会ってもうその時にはね実は何社かも事務所も来ててうん一番ってわけじゃなかったんですてでコンペティションになっててでそのライブの翌日にメンバーとの面接があって、はい、何個かの事務所の中の1人なんか面接<笑>そうなんですね<う>メンバーに面接を受けるみたいな、うんうん、で、えーとまあ、メンバーいわくなんだけど<笑>その他の事務所の人たちはなんか札幌でそのままやればいいじゃんみたいなこと言ってたんだけど<笑>、はい、僕だけ東京に出てきてやるべきだって言ったらしくて。なんかそれがなんか他の人たちとはこうモチベーションが違ってたように見えたみたいで、で、僕というかまあヒップランの気に入ってくれて、じゃあ一緒にやろうっていうところで始まったのが、だから何年ぐらいですかね。え何年だっけ。それ何年とかって言われるのは一番苦手な部分。二千一年ぐらいであ結構前ですね。もう半ばぐらい。違う違う違う。あの二千十一年です。二千八年。二千八年。はい。2009年かな<笑>アマョンが10周年なのでデビュー GoToTheFuture <笑>を出して今年でそうあ去年で去年で2007
0: 年、うん、だからね調べて<笑><笑> 2007年に GoToTheFuture ですね、う
1: ん、はい。から GoToTheFuture を出した直後ぐらいに僕は会っててで2枚目の「えっ、ー、とナイトフィッシングっていうアルバムから一緒にやってる感じで、はいはい、で実際に投入できてきたのはその3枚目の「新四ロってアルバムが東京でレポートにして、はい、出したのでまあその頃からだからそのこのバンドの一つの持ち味っていう部分で言うと、はい、今までのギターロックバンドと確実に違ってたのは、はい、まあそのシンセイキーボード鍵盤が入っててでシーケンス同期打ち込みの音源の一緒に走ってるような音作りで。単純にギターロックっていうカテゴリーだけじゃなくてこうダンスミュージックの要素がすごい入っててでこうクラブサウンドとロックサウンドのこう融合みたいなことだったりとかあと歌詞の世界もすごいこう商業的なあのポップスっていうかそういうポップスの世界の歌詞と文学的なすごい歌詞の世界のこう融合であったりとかなんかそういうこう。相反する2つのものがこう交わっていく面白みみたいなのがあってでそれをなんかどうどうにかデフォルメできないかなみたいなこともずっと思ったりとかしててでこれもまあそもそも僕もあのずっと人がやらないことをやりたいっていうのはずっとあったんですけどなんかこうライブ演出でなんかちょっとこうびっくりするようなことをやりたいなっていうのバ思って。2クラブで使われているようなレーザーレーザー光線はい、はい、ああいうのをこう持ち込んだらロックバンドとしてこう今までないスタイルになるなみたいなこともこれすげえ単純なね,、はいはい、ねイージーな視覚効果なんだけど、はい、でもレーザー光線を買って自前で持ち歩いてるバンドいたら面白いかな<笑>っ、はい、でレーザーを買ったのサカナクションがツアー回るために、はい、自前のレーザーを持ち歩いてて、はい。どんなちっちゃい場所でやってもレーザーがビュンビュン出るっていうライブやったの<笑>ーーそっからこのバンドちょっとただじゃないみたいなになりましたねそうでねレーザー積んでるこいつらレーザー持ち歩いたいなな。<笑>っていうのでまあまあ視覚演出っていう部分で面白いことやってるバンドで出てきたぞみたいな感じになってそっからメンバーも周りのスタッフも僕らも次何にやるっていう発想にこう変わっていくんだよ、
0: ね。うはいはい、もうずっとレーー使わて
1: そ<う>いでそれがどんどんどんどんエスカレートしていくみたいな。はい、でサカナクションのいわゆる演出っていうものがどんどんどんどんこう、あのー、スケールアップしていくみたいなところにつながっていくんだけど一番最初レーザーを買うとこから始まってて、はい、あこういうことやっていいんだこういうことやるとお客さんびっくりするんだとかっていうのが僕らの中の学習としてこう積み重ねてって言って。はいはいはいアげく六 6.1 チャンネルサラウンドマカ<笑>リメスでやったら面白いんじゃないみたいなことになったりとか会場中に照明をぐるっと囲まわして照明ですか照明ねスピーカーだけじゃなくてその LED バーっていうんだけど電飾を会場中に指揮する360回したりとかなんかそんなことをやってみたりとかなんか新しい新鋭の機材が出ると導入してみたりとかでもかたやそのさっき言ってみたいな相反するものの融合っていう部分でいうとすごいハイテクなデジタルの機材も取り込んではいくんだけど人力のアナログのところでどこまで挑戦できるかってことも併せて変更してやっててで、ね、助川さんっていうオイルアートの人がいて。まあオイルアートと、ね、どでかいスクリーンにこう映し出したりして、はい、オイルアートだともそうアナログの極地みたいなもので毎回出す時に当然ねそのアートの世界観っていうのは変わってくるしなんかそういうものも取り入れていったりだけど最新のデジタルのハイテク機材も取り入れてったりとっていうのをこう単純にその何を気をつけてサカナクションでやってるかっていうと。機材でよる驚かすんじゃなくてやっぱりその内容的な部分の,そのクリエイティブできちっととあと楽曲との融合みたいなこところでちゃんとその感動してもらわないと駄目で機材のハイテクとかスペックには人が感動するわけではないので、うん、なんかそこはやっぱり大事にね、うん、やっていきたいなっていうふうに思ってるのが「さかなクションのこうライブ演出だったりとか気をつけてるところだったりするのかなっていう感じはすしますけど。まあそこはお客さんも理解してもらえてるので、はい、なんか単純にこう新しい機材使ってるだけのバンドとかすごいことやってるだけのバンドじゃなくてなんかそれと音と光と視覚と聴覚がすごいマッチしてるっていうような結果になってるっていうところに評価が集まってるんじゃないかなって気がしますけど
0: 。そそううですねそれもまたあの、うん、<笑>ボーカルの山口さんんがなんかこう発信力もあってというか、そこでの参加、うん、なんかメンバーも参加している感じというふうにていうか、うん、まあ実際そうだと思うんですけど。うん
1: 、で自分たちが何をやるべきか、何をやってるのかってもうちゃんとやっぱり言葉でも説明できるようになってる、うん、ちゃんとロジックがあるっていうかね、そこもすごいやっぱりなんかこう説得力あるとやってするような気がしますね
0: 。はい、肌大丈夫ですか。あと四分ぐらいですか。はい。はい
1: サードしま、
0: はい、そんな感じで、まあ、最近でも野村さんいろいろ活躍されて,てまたこれからもいろいろ新しいことを生み出していくんじゃないかなと思うんですけど、うんまあ、ミュージシャンの立場からしたら、まあ、ミュージシャンがこれからあの活,躍し活動していくにあたってあの、まあ、どういうことにいろいろ今あの強いてくれないとかもあったりとか、まあ、でもライブはお客さん入ってたりとかいろんなミュージシャンにまつわる条件もいろいろあると思うんですけど、まあ、事務所に契約したりとかあの自分たちでやってたりとか。まあいろんな形態がある中でまあ若いミュージシャンに何かこうアドバイスといいますかどうやって活動していったら
1: いいかとかもししたら最近なんかやっぱりその音楽の聴かれ方が急激にここ10年ぐらいでその CD から通信の方に変わっていってダウンロードも,もダウンロードって時代から今度ストリーミングでね聴かれるような時代になってきてでその CD の時代って物品の流通だったから例えば。日本で出された CD って国内流通がまあ,ある程度限界でなかなか海外にこう流出するっていうのはなかなか難しかったりとかしてたんだけど今度のっていうか今の,そのストリーミングの世界ってそもそも大前提がもういわゆるグローバルサービスのプラットフォーム、はい。YouTube にしても Apple Music にしても Spotify にしてもみんなグローバルサービスでなんか一回アップロードすると日本だけじゃなくてもう世界中で聴けるような状況になってるっていうところでそうものすごく今インターナショナルになっててで,でうちのアースでいうとザ・フィンっていうバンドがいてザ・フィンっていうバンドはもうんか出だしから世界で同時に聴かれてるような状況ができてたりとかしてて現象として面白いなっんてすごく思う。だからこれからこう出てくるアーストって簡単に言ってあの簡単にね難しいことじゃなくて簡単に世界を目指せるような状況っていうのは実はあるんだぞっていうのをなんか分かってこうそれが前提でこう音楽活動をし始めると夢が広がっていくんじゃないかなってすごい気がするのとあとこの間この2月にフィンが中国でツアーをやって。10箇所でライブ 1,000 人ぐらいのライブハウスは10箇所もあったんだけど全部そこだとしたもんね,うね日本より実は売れてて f は、うん、で中国も僕がかつて10年前に中国に行った時はそのこの国は海賊版の国なんで,で指示なんか出しても「儲、うん、かんないですよ諦めてくださいねそこだけは」って言われてたのが今や<笑>中国行くとその。向こうにも配信のサービスがあってテ、うん、ンセントとかネットイースとかっていうあのサービスがあるんだけどそういう人たちがちゃんとライツの話とライセンスの話をしてくるんですよね、うん、でライセンスしてほしいライセンスしてほしいってことでちゃんと権利を守りますってことなんだけどなんかそういうふうにこう中国っていう巨大な 13, 人13億の、ね、こうマーケットも今やその音楽活動の場になりえ始めてるっていうところもものすごくこう。夢が広が広る状況になってきてきるしなんかその日本の国内だけでいうと CD も売れなくなってそのストリーミングやダウンロードなんて単価が落ちてってその権利から発生する金額っていうのはどんどん減ってんだけどみたいなことをすごくこう悲観的に言われるんだけどでももうちょっと視野を広くしていくとすごくこうグローバルにやっていくことが簡単にっていう言葉を使えるようになり始めてきた。状況があってそこは面白いんじゃないかなっってすごい夢が広が広く。もう中国なんか行ってみると本当にすごいびっくりし人、13億の人たちがねあそこに暮らしてて日本の1億 2,000 万人の人たちが100円使う1人100円使う額とさ13億だったらさ1人10円しか使わなくても日本の人がね100円使うぐらいのものになっていくってことまあ単純原刹ではねそれぐらいのことなわけであって中国で1回聞かれる金額がチケット代ちょっと安かったりしたとしても<ー>いやその分母を考えたらね全然でかいと思うしそういう部分が面白いなと思うのとあとだから今うちはイントっていうセクションを作って音楽だけじゃなくて映像演出プログラム演出みたいないわゆるメディアアーツとも育てていきたいなと思ってう<ー>でそういうい人たちって。言葉じゃなくていわゆる視覚の部分で訴えることができるからそれこそグローバルにねこうその作品が世界に通用していくんじゃないかなっていうふうに思ったりとかしててなんかそういう,こうクリエーターも応援していきたいなっていうふうに今思ってますね。うん、ということで今世界に目が向いてます
0: 。あありがととうございいいままましたの<笑>ますます今後も音楽だけじゃなく
1: スパラクはね<笑>
0: 話はそこに戻る。<笑>まあ楽ワから世界にそうです、ね、向けて、ね。あのー、まあサウナは宇宙とかるっていうのもあります,す、
1: ね、<笑>サウナなんだ。まあ<笑>そうですね。僕も好きで、
0: はい。サウナです
1: 。楽ワはサウナでサウナというと何番目ぐらいのポジションな
0: の？ああでまあだいだいぶ上位だと思いまです<位>東京にあるサウナでは特に
1: 。サウナで一番大事にしているポイントはどこ？
0: なんて一番大事にしてるポイントですか。水風呂の温度とだよね。<笑>何度が好きなの？<笑>何度が好き？まあ16度以下は最低でもそうですね。は,ななはい。14度ぐらい。僕は好
1: きです。で楽は18
0: 度ぐらいだよね。え、二つあって上の方でも18度ぐらいでしたっけ。上の方が18度ぐらいあ。そうですか。じゃあちょっとやっぱりもうちょっと冷たくてもいい。18度でも
1: まあまあ冷たく感じるら、ね、そうですね。18度と17の間ぐらいじゃん
0: 僕最近はもう最近水シャワーだったりもしてますけ
1: どね<ー>まあでも今年の夏は暑かったんでシャワーも暖かかったんですけどー季節により夏は何水風呂気持ちいいけど冬は水風呂ちょっとねあそうでもないんだ冬こそ水風呂うそ
0: うですね最後にまあどういう締め方するかがちょっと違うぐらいで多分、ね、入っちゃうとあんま季節はへ<ー>変わらないですけどね外スペースって、都内のスペースじゃないですけど、<ー>ちょっと水ぼろこに休憩するときに、楽は露天スペースがあるので、あ,<ー>あそこあ好きですし、うん、冬だとよりまあ寒いんですけど、その寒さがちょっ
1: と気持ちよかったりとか。<笑>ロウリューーね、ラフフググスス最近ってうローリュって何かあれなんだよね水をかけて状況を出すのローリュってそうね
0: そのもののフィンンラドことなんですよね
1: フィンョンのねメンバーもんなんですよね
0: ライブの融合みたいな。ああなるほどね。もうサウナ後に聴くとやっぱ聴くことが<ー>聞これまた癖するはい。まあ違う確かに。普通のポチャントと,と音も全然違って聞こえる。しサウナと音楽の相性がいいと思って。えー、<笑>というわけで参加に分かったっておめでしました、えー。ありがとうございま
1: した、ねはい。ありがとうございます。